0: you hey.
1: Le 23
0: juin 2016, les Britanniques ont majoritairement choisi, lors d'un référendum, de quitter l'Union Européenne. En vertu des traités européens, le Royaume-Uni aurait dû quitter l'Union le 29 mars 2019. Mais rien ne s'est passé comme prévu. La sortie a été prolongée une première fois au 12 avril, puis au 31 octobre de cette année, pour essayer d'éviter une sortie du pays sans accord. Pour faire le point sur cette situation un peu compliquée à comprendre du point de vue français, Calum Paramore est avec nous. Il est le secrétaire de la section Sud-France du Parti travailliste britannique, le Labour. Bonjour Calum. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avant d'essayer de comprendre un peu le Brexit, parce que c'est un peu compliqué pour nous les Français, un petit point politique. Donc vous, vous êtes membre du Parti Travailliste. Aujourd'hui, le Premier ministre Boris Johnson est chef du Parti Conservateur. Votre parti est donc l'un des leaders de l'opposition aujourd'hui. C'est ça. Quelle est sa position sur le Brexit aujourd'hui
1: C'est En fait, là aussi, c'est un peu compliqué parce que la grande majorité du parti a fait la campagne contre le Brexit. Moi aussi, j'ai fait la campagne contre le Brexit. Mais il y a un petit nombre des adhérents qui sont euh, favorables au Brexit. Il y a pl encore plus des, euh, des votants, pour le Parti Travis, qui sont favorables au Brexit. Après le Brexit, la politique était d'accepter le résultat et de essayer de faire un Brexit qui était un compromis, qui serait acceptable aux deux côtés. Mais plus récemment, la politique a évolué à être un, le parti soutien à un deuxième référendum sur le Brexit. Donc ça donnera l'occasion à la population britannique de voter encore une fois. Si le, le Parti Travailliste arrive au gouvernement avant
0: On aura l'occasion sans doute de pouvoir aborder un peu tout ça. Le Brexit, c'est la sortie de l'Union Européenne du Royaume-Uni. Theresa May a échoué trois fois à faire voter au Parlement l'accord de Brexit qu'elle avait conclu avec l'Union Européenne. Aujourd'hui, Boris Johnson, le nouveau Premier ministre, se dit prêt à sortir de l'Union Européenne sans aucun accord. Le négociateur, lui, de l'Union Européenne, a exclu de renégocier l'accord conclu avec Theresa May. Ça paraît un peu compliqué. Le Parti Travailliste, lui, aujourd'hui, est opposé à cette idée de ce qu'on appelle le « no deal » donc une sortie sans accord
1: Oui, c'est ce qui a dominé l'approche du parti, c'est d'éviter à, à tout prix le, le Brexit sans accord. Même s'il si y a certaines personnes qui sont favorables au Brexit ou qui sont moins opposées au Brexit, on est presque tous unis sur le fait d'éviter un Brexit sans accord.
0: Pourquoi Qu'est-ce que ça impliquerait
1: Il aurait un effet assez euh, dévastateur sur l'économie et sur la population britannique. Un exemple les plus important, ce qui sera le plus immédiat, sera des choses comme les médicaments parce que euh, 70% des médicaments utilisés par les Britanniques viennent de l'Union Européenne et s'il y a une sortie sans accord, il faudra mettre en place des contrôles de tous les biens qui entrent par le tunnel sur la Manche. Oui. <rire> je j'arrive pas à trouver le mot. Il y aura des contrôles supplémentaires sur les médicaments qui arrivent sur la Manche, ce qui fera qu'il y aura des pénuries de médicaments, c'est qu'en ce moment en français par beaucoup. Et si on coupait 70% des médicaments, ou si ça devenait beaucoup plus difficile pour qu'ils arrivent, ça devient vite très compliqué. Pour exemple, pour les diabètes, pour les épileptiques. Un manque de ces médicaments-là pourrait avoir une conséquence très grave.
0: Donc finalement, c'est très pratico-pratique, j'ai envie de dire, votre rejet de ce deal
1: C'est ça. En fait, c'est surtout pour des questions logistiques et pratiques. Parce que euh, le Brexit, de manière générale, aura un effet, à mon avis, négatif sur le Royaume-Uni économiquement. Mais cet effet, ce serait quelque chose qui serait ressenti sur 20 ans. Ce serait quelque chose qu'on remarquera petit à petit, mais qui ne tuera personne directement. Avec un Brexit sans accord, on commence à parler de combien de personnes vont mourir. S'il y aura des pénuries de médicaments, s'il y aura aussi des centaines de milliers de personnes qui perdent leur statut un jour à l'autre. Et encore des questions d'Irlande du Nord. Donc c'est.
0: <rire> on va justement aborder euh, tout de suite l'Irlande du Nord, parce que c'est vrai que c'est quand même un des gros points qui bloquent euh, dans ce Brexit-là, puisqu'on rappelle que, pour resituer un peu l'Irlande du Nord, donc conflit protestant et catholique qui ont fait beaucoup, beaucoup de morts, finalement un accord de paix s'est dit euh, ok, on va pas faire de frontières physique entre les deux Irlandes. Et l'un des problèmes les plus épineux de ce Brexit, c'est justement cette frontière physique entre la province britannique d'Irlande du Nord et la République d'Irlande, que la sortie du Royaume-Uni entraînerait forcément. 30 000 travailleurs transfrontaliers passent quotidiennement à la frontière. 57 des exportations nord-irlandaises sont envoyées dans l'Union, dont 21 vers la République d'Irlande. Finalement, est-ce qu'il y a une alternative à cette frontière physique qui paraît assez inéluctable
1: C'est ce que le, le Parti conservateur a argumenté, a évoqué la possibilité de certaines solutions techniques. Des choses qui n'existent pas actuellement, et qui pourraient éventuellement exister à quelques mois dans l'avenir. C'est pas quelque chose qui existe en ce moment. Donc c'est un peu compliqué de baser un accord sur euh, cette technologie-là.
0: Donc aujourd'hui, finalement, il n'y a pas de solution pour cette question de, de frontière d'Irlande
1: La question avec le, la frontière, c'est possible de faire le Brexit en gardant le, la situation actuelle à la frontière, une frontière ouverte. Mais c'est pas possible de le faire d'une façon qui serait soutenue par tous les députés conservateurs. C'est ça, le, le, ça qui était un souci pour Theresa May. C'était essayer de trouver un Brexit qui ne laissait pas l'Irlande du Nord dans une situation difficile. C'est possible parce qu'une des issues possibles pour Boris Johnson, cette crise, c'est d'essayer de d'avoir des élections avant la date du Brexit. Parce qu'en fait, ce qui était compliqué pour le ce c'était pas forcément la question de s'occuper de Nord-Irlandais. Parce que l'Irlande du Nord, de manière générale, c'est assez ignoré et inconnu aux politiques et à la population britannique au dehors d'Irlande du Nord. C'est pas quelque chose qui intéresse les politiques, c'est pas quelque chose qui entre dans les débats. En tout cas, pas depuis la fin du conflit. L'issue de cette crise, Possiblement, si le Parti conservateur avait une majorité au Parlement, ce qui n'est pas actuellement le cas. Actuellement ils dépendent des députés nord-irlandais favorables à rester dans le Royaume-Uni. Si le Parti conservateur n'est pas obligé de s'inquiéter de, des votes de ces députés-là, si elle a une majorité, il peut faire passer quelque chose qui sépare effectivement l'Irlande du Nord du reste du Royaume-Uni, mais qui maintient cette frontière assez ouverte.
0: Aujourd'hui ça reste un peu compliqué, c'est vraiment un calcul politique.
1: C'est ça, c'est plein de petites questions qui bloquent une issue de cette crise.
0: L'autre enjeu du Brexit, il est aussi financier. Forcément, le Royaume-Uni devrait verser plusieurs dizaines de milliards d'euros au budget européen, selon les engagements de Londres au budget en cours jusqu'en 2020. Boris Johnson lui a déclaré que sans accord, il ne serait plus redevable des 39 milliards de livres sterling convenus avec Theresa May, qu'il n'en paierait plus que 9 milliards que le Royaume-Uni doit payer sa part au budget européen avec, sans accord, comment on fait
1: En fait, avec les prises de position de Boris Johnson sur le Brexit de manière générale, et ça en fait un bon exemple, ce refus de payer, ce qu en fait c'est ce qu'on appelle la facture de divorce au Royaume-Uni. Cette prise de position, c'est pas quelque chose qui peut être maintenu. Parce que si elle veut un, un accord avec l'Union Européenne, la première demande, ce sera de payer ces 39 milliards, c'est ouais, peut-être peut de livres, sans oui, sans livre. ça, oui ça, ça. <rire> Effectivement, la prise de position sur ce sujet mais sur plein d'autres aussi, ce n'est pas c'est une question de prendre une position qui est réalisable ou qui est possible avec l'Union européenne. C'est plus une question de faire de quelque chose qui permettra le parti conservateur de continuer à exister, parce qu'il est menacé de sa droite par le parti du Brexit de Nigel Farage. Donc des prises de position comme refuser de payer les 39 milliards de livres. C'est plus ou moins juste une position pour dire euh, nous on est fort contre l'Union Européenne. C'est pas quelque chose qui est obligé d'être réalisable.
0: Aujourd'hui, c'est beaucoup ça aussi, le conflit du Brexit, c'est des prises de position pour montrer presque qui est le plus fort face à l'Union Européenne.
1: Oh c'est pas que maintenant, c'est depuis le début. La position du Parti conservateur sur l'Europe depuis les élections de 2015, c'est une question existentielle pour le Parti Conservateur. Ce que dans les sondages qui arrivaient dans les 2-3 ans avant les élections de 2015. Il y avait euh, beaucoup de sondages qui donnaient 20-22% au parti euh, à ce moment-là. Donc c'était un peu le prédécesseur du parti de Brexit. C'est plus ou moins la même opération mais avec des noms différents. Avec le même chef. Nigel Farage, non Nigel <rire> Farage. Ce parti politique représente une menace existentielle pour le Parti conservateur. Ce qu'on a vu pendant les élections européennes pour le Parti, le parti conservateur, je pense qu'il y a eu euh, 12%, peut-être même pas. Je me souviens pas du chiffre direct, mais c'était le pire résultat d'une grande distance que le Parti conservateur a jamais connu dans les élections européennes. Dans des élections nationales, c'est le pire résultat de depuis quelques siècles. Et c'est donc la prise de position, d'abord par David Cameron, de faire voter un référendum. C'était euh, d'essayer d'éviter de dire « la question est résolue ». On n'a plus besoin d'en parler parce qu'il y a eu un référendum, j'ai gagné, et puis on ne va pas pouvoir passer à autre chose. Ça n'a pas passé tout à fait comme prévu pour lui. Donc le parti maintenant a adopté le Brexit, parce que Theresa May notamment n'a pas soutenu le Brexit pendant la campagne du référendum. Et Boris Johnson, en quoi que son soutien était purement pour des raisons politiques. Il voulait être le chef du parti conservateur plus tard, mais il voulait pas que le Royaume-Uni parte de l'Union Européenne, mais qu'il puisse se présenter comme celui qui a battu quand même pour le, la campagne du Brexit. Et maintenant, la prise de position qui est venue plus tard, c'est d'essayer de faire continuer à exister le Parti conservateur. Le fait d'élire Johnson parce qu'il est le personnage plus associé avec le Brexit dans le Parti conservateur, c'est une question de garder les électeurs qui pourraient éventuellement voter pour le Parti du Brexit ou pour le Parti du l'équipe avant. Toute l'approche politique du Parti conservateur depuis 4 ans, c'est une question existentielle d'essayer de continuer à exister après le Brexit toute son approche actuelle de cette crise, de cette question existentielle.
0: 37% des électeurs du Labour ont voté pour le Brexit en 2016, donc le Labour, c'est votre parti, on le rappelle le parti travailliste, souhaite lui le maintien du Royaume-Uni dans une union douanière européenne qui instaure une politique douanière et commerciale commune, à l'inverse de Theresa May qui voulait permettre au pays de conclure librement des accords commerciaux avec des pays tiers. Finalement on a un peu l'impression que le Royaume-Uni veut quitter l'Europe tout en conservant certains avantages. Il y a une forme de regret vis-à-vis -vis de ce
1: Brexit-là aujourd'hui, de quitter l'Europe Curieusement, je pense que ce n'est pas aussi prononcé que ça. Je pense que tout le monde a un peu choisi son camp. Et tout ce que j'ai remarqué personnellement, c'est un, un durcissement de position. Il y a eu des personnes qui se sont euh, converties, si on veut dire, du Brexit à, ouais, à l'anti-Brexit. Parce qu'en fait, en, au Royaume-Uni, on en, en, en parler comme « leave » et « remain », donc de rester ou de partir. Il y a beaucoup de personnes qui se sont converties vers le remain, donc pro-européens, mais il y en a d'autres qui sont allés dans l'autre sens, Ils sont devenus maintenant favorables au Brexit. C'est plus une question de durcissement d'opposition. Au moment que le, le résultat du référendum était annoncé, dans les semaines qui suivaient, la plupart de la population a été euh, prête à accepter, une grande majorité de la population a été prête à accepter un Brexit assez doux, un soft Brexit, c'est ce qu'on dit en anglais. Mais au fur et à mesure, comme le débat a continué, les deux camps en, se sont radicalisé si on veut dire. Maintenant on se trouve dans une position où la majorité de ceux qui votent le Brexit veulent un Brexit, d'accord Mais la très grande majorité de ceux qui ont voté contre le Brexit veulent rester dans l'Union Européenne à tout prix. C'est ce qui a fait changer l'opposition du Parti Travailliste. Parce que le Parti Travailliste à un moment voulait réunir les deux camps et avoir quelque chose qui était acceptable de aux deux côtés. Mais maintenant, il euh, n'y a pas beaucoup de personnes qui sont euh, prêtes à accepter un compromis. C'est un côté ou l'autre. Le Labour,
0: lui, est plutôt favorable à un nouveau référendum, à un nouveau vote des Britanniques. Ça semble jouable, ça, aujourd'hui
1: Pas de sans des élections. Parce que, euh, avec les députés qui sont actuellement au Parlement, il n'y a pas une majorité en faveur d'un deuxième référendum. Parce qu'il y a une petite vingtaine, à peu près, de députés conservateurs qui seraient prêts à voter en faveur d'un référendum. Mais il y a une... entre 30 et 50 députés travaillistes qui, eux, représentent des circonscriptions qui ont voté très fortement en faveur du Brexit. Ils ne seraient pas prêts à voter en faveur d'un deuxième référendum parce qu'ils risquent de perdre leur siège dans les prochaines élections. Donc, on se trouve dans une position où un deuxième référendum n'est pas possible avec le Parlement actuel. C'est pour ça, justement, que le parti travailliste veut des élections avant de pouvoir faire un deuxième référendum.
0: Donc, on rappelle, la date du Brexit est censée être fin octobre ça semble demain, quand même, fin octobre, c'est dans deux mois, pour euh, avoir de nouvelles élections, un nouveau référendum. Ça vous semble objectivement vraiment euh, réalisable aujourd'hui
1: C'est difficile. Je pense que la différence entre Boris Johnson et Theresa May, en fait, c'est ce qui est un peu mené à la fin politique de Theresa May, c'est qu'elle s'est montrée pas prête à aller jusqu'au Brexit sans accord. Elle a préféré reporter plutôt que de risquer un Brexit sans accord. Mais Johnson s'est montrée plus ou moins prête à aller jusqu'à là. En tout cas, c'est l'image qu'il présente. C'est pas forcément son premier choix. Il est arrivé à maintenir cette image de « je suis prêt à aller à un Brexit à tout prix ». Donc c'est possible que pour des raisons plus ou moins purement politiques, qu'il est prêt à aller jusqu'au Brexit sans accord. C'est possible qu'il y aura des élections même annoncées euh, entre le temps d'enregistrement de cet entretien et sa, sa diffusion. Mais en tout cas, il y aura des élections avant la fin de l'année. Ça, c'est plus ou moins sûr. Ça sera soit juste avant le Brexit, soit juste après. J'ai eu tendance à un peu précipiter sur ces questions-là. Je m'attends d'ailleurs la fin de Thérèse pendant un an ou deux ans. Donc peut-être c'est difficile de considérer, une parce qu'il y a une majorité d'un siège pour le parti conservateur, plus les unionistes. Donc c'est très difficile d'imaginer une situation à, à, que ça reste faisable comme parlement.
0: Calum, vous, donc vous êtes britannique, vous vivez à Lyon depuis quelques années maintenant. Quelles seraient les conséquences de ce Brexit-là pour euh, tous les Britanniques qui vivent à l'étranger, qu'ils soient en France euh, ou ailleurs en Europe Ce ne sera pas sans conséquences pour vous non plus
1: Ça dépend d'abord du, du type de Brexit. Un Brexit avec un accord contiendrait avec une période de transition dans laquelle euh, tous les Britanniques qui habitent en Europe et tous les Européens qui habitent au Royaume-Uni auraient le temps de, de pouvoir mettre en règle tous les papiers, de pouvoir s'occuper de toutes les questions administratives. Mais un Brexit sans accord, ce serait beaucoup plus compliqué. En fait, c'est plus facile, je dirais, pour les Britanniques qui habitent en Europe que les Européens qui habitent au Royaume-Uni. Parce que moi, c'est possible de, ce que j'ai déjà fait, demander un titre de séjour français. Parce que ces systèmes ne vont pas changer complètement au moment de la sortie de l'Union Européenne. Ça reste juste que le Royaume-Uni devient un pays tiers. Ce qui n'est pas le cas pour les Français qui habitent au Royaume-Uni, par exemple. Parce que eux... Le statut du pays changera frontièrement et le système d'application pour les titres de séjour, c'est beaucoup plus compliqué de l'autre côté, pour les Français qui habitent en Sauf s'il y a une sortie sans accord, les droits ne changent pas énormément, parce que techniquement, en ce moment, on n'est pas complètement libre de résider en France. Si on est citoyen européen, on a quand même besoin d'assurer de certains moyens, si on ne reste plus de trois mois. En réalité, ces lois ne sont pas vraiment appliquées. Occasionnellement, ça peut arriver, mais c'est pas systématique. Techniquement, légalement dans l'Union européenne, on est obligé d'avoir euh, un titre de séjour européen. Et moi, je suis résident en France depuis 8 ans et j'ai seulement acquis mon premier titre de séjour il y a quelques mois. Et c'est un peu plus comme si on appliquait des lois qui existaient déjà dans le cas d'une sortie avec accord. Sortie sans accord, ça risque d'être plus compliqué.
0: Même sur les questions de droit de vote, c'est compliqué. Aujourd'hui, un Britannique qui vit dans un pays pendant plus de 15 ans, perd son droit de vote aux mmh. élections britanniques. Ça veut dire aujourd'hui que certains britanniques qui n'habitent pas au Royaume-Uni n'ont pas pu voter lors du référendum de 2016 ou lors d'autres élections
1: Oui, oui, c'est quelque chose à laquelle on a dans la section Sud-France il y a beaucoup de nos membres qui sont assez passionnés sur cette question là Si on vit en France depuis 15 ans, on n'a pas forcément la nationalité française. Souvent pour des questions de tout simplement aimer vivre en France, aimer la culture française mais se sentir plus britannique. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont le droit de voter nulle part. Donc, ils n'ont pas de, de représentants auxquels on peut aller euh, poser des questions. On n'a pas le même pouvoir législatif que euh, nos concitoyens britanniques. Ce qui
0: veut dire qu'après le Brexit, potentiellement, comment ça va se passer pour eux Ils pourront effectivement voter nulle part Ils pourront pas voter ni au
1: Royaume-Uni ni en France C'est ça. Il y a eu des procès de la part de certaines personnes qui n'ont pas pu voter dans les, le référendum. Et il faut, faut savoir que le, le nombre de personnes qui habitent à l'étranger qui n'ont pas le droit de vote, ça compte à près de 3 millions en ce moment. C'est quand même un nombre assez important. faudrait savoir qu'avant le Brexit, ces personnes-là ne votaient pas énormément. Mais au moment du Brexit, il y a eu une augmentation très importante du nombre de personnes qui votaient. La loi actuelle, ça, si on habite à l'étranger pendant moins de 15 ans, on a encore le droit de voter. Même avec cette restriction-là, le nombre de personnes qui ont voté entre les élections de 2015 et les, le référendum a augmenté de 10 fois. Ça a passé de 30 000 personnes à, à peu près de 300 000. Et c'est très possible que dans un futur référendum, si tous les Britanniques vivant à l'étranger pouvaient voter, c'est possible que ça en aurait un résultat différent.
0: Beaucoup disent que finalement le Brexit c'était plus un vote de contestation mmh. et que beaucoup s'attendaient pas du tout à ce que le Brexit passe.
1: C'est très possible. Je sais qu'il y a les cas des personnes qui ont avoué ça, qui ne s'y attendaient, attendaient pas et qui ne le souhaitaient pas vraiment, ont été beaucoup euh, amplifiés. Parce que à mon avis, et selon les sondages que j'ai vus, ce n'est pas le cas pour une très grande majorité des personnes. C'est possible qu'ils le souhaitaient pas mais qu'ils sont pas prêts à l'avouer. Mais dans un futur référendum, ce serait pas forcément Il une... n'y a pas eu de sondage qui révèle un grand changement d'avis. Les sondages donnent à peu près le même résultat. Mais c'est une question de quelques pourcents.
0: Déjà en 2016, c'était presque moitié-moitié. Ça s'est quand même pas joué déjà à grand
1: chose. Oui. Mais ce dont il faut se souvenir, c'est au moment du début de la campagne du Brexit, c'était un décalage de 30% dans les sondages. Et au cours de la campagne, on a passé, euh, c'était euh, très favorable au Brexit. Même si on a quelques sondages maintenant qui disent qu'il y a 2-3% de... il y a 53% des Britanniques par exemple qui seraient favorables à rester dans l'Union Européenne, c'est très possible que pendant une campagne, ça, ça change jouera la vie.
0: Comment est-ce que vous voyez euh, l'avenir On sait que ça bouge beaucoup, euh, on voulait d'ailleurs vous avoir déjà dès la saison dernière, mais ça a tellement bougé que ce Brexit que c'était compliqué. On a décidé de vous avoir quand même, même si ça rebouge. <rire> bouge Comment est-ce que vous voyez un petit peu l'avenir dans les prochaines semaines,
1: Callum C'est une bonne question, parce que c'est dur. Il y a beaucoup d'éventualités possibles. Il y a beaucoup de choses que, qui sont imprévisibles. C'est surtout, est-ce que le Parti conservateur va arriver à maintenir son vote Va ne pas trop perdre les électeurs au Parti du Brexit Est-ce que le Parti travailliste va pas trop perdre des électeurs au Parti du Brexit ou Parti centriste, les démocrates libéraux Et est-ce que les parlementaires vont voter en vote défiance ou non est-ce que si le défiance est voté, est-ce que ça sera respecté par le Premier ministre, ce qui n'est pas sûr. Ce qui est un peu choquant à pouvoir dire, mais ce qui n'est pas sûr. Donc c'est dur à dire. Ma théorie personnelle, c'est que um, Boris Johnson souhaiterait pouvoir éviter un Brexit sans accord, mais ne veut pas que ce soit lui qui le force veut qu'il soit forcé, qu'il puisse se mettre devant le Street de la résidence du Premier ministre, et dire j'ai essayé de faire passer le Brexit, mais les parlementaires ne veulent pas, ils sont contre le peuple, et il pourra annoncer les élections avant le Brexit, il pourra dire que c'est un... des élections du peuple contre les politiques. En faisant comme ça, il ne fait pas la même erreur que Theresa May en montrant qu'il ne voulait pas le, le... Sans-Sacro ici, qu'il n'était qu pas prête à faire un Brexit sans accord, donc pouvait éviter de perdre les électeurs ou parti du Brexit. Mais c'est possible que euh, les rebelles du Parti conservateur ne seront pas suffisamment nombreux pour le forcer. Donc à ce point-là, c'est possible qu'on aura une Brexit sont d'accord.
0: En tout cas, selon vous, au 31 octobre, le Royaume-Uni ne sera plus européen
1: Ça dépend. <rire> si on a des élections avant, il y a une, une majorité non conservateur, donc il n'y a pas une majorité entre le, le parti du Brexit et leurs conservateurs, euh, les forces accumulées des deux. C'est possible qu'on fera encore partie de l'Union Européenne au 31 octobre. Mais s'il y a une majorité conservateur, Brexit, dans le prochain Parlement, je ne doute pas qu'on sera partie de l'Union Européenne.
0: On aura peut-être donc l'occasion de vous recevoir de nouveau <rire> dans les prochaines semaines ou les prochains mois pour faire le point. Merci beaucoup, Calum amour, On rappelle que vous êtes le secrétaire de la section Sud-France du Parti travailliste britannique. Merci. Merci. Merci.